0: muy bien mis queridos amigos un abrazo poderoso para cada uno de ustedes avanzamos con nuestra serie encuentros que transforman vidas qué pasaría si dios tuviese redes sociales si dios tuviese facebook le daría me gusta a todas las publicaciones que aporten y den valor a la vida si Dios tuviese Instagram, subiría fotos con mensajes que alegren el día de alguien triste. Si Dios tuviese Twitter, escribiría mensajes y microhistorias que transformen a quienes lo lean. Si Dios tuviese YouTube, haría videos que enseñen cómo amar como Dios nos amó. Si Dios tuviese Pinterest, subiría tutoriales de cómo debemos fijarnos en el corazón y no en la apariencia de las personas. Si Dios tuviese redes sociales, las utilizaría para que todas las personas le conozcan y establezcan una relación real con Él. Está bien si Dios tuviese, pero Dios no tiene nada de eso. Pero tiene a quienes hemos aceptado su mensaje de salvación para que podamos Hacer de nuestras redes sociales verdaderas redes de apoyo para quienes nos siguen. Si has aceptado al Señor como tu Salvador, ahora Cristo vive en ti y tus redes sociales pueden ser utilizadas como plataformas para bendecir. Cuando el fruto del Espíritu es ejercitado a través de ellas. Si tienes algún amigo que está pasando por una situación adversa, usa tus redes sociales. Y comparte mensajes de salvación y esperanza. No podemos rechazar su invitación y su llamado. Y vamos a hablar de las excusas que nosotros le ponemos a Dios para no avanzar. El pueblo de Dios se encontraba en medio de la esclavitud. Dios llamó a Moisés para ser el libertador de su pueblo. Nosotros... Eh, necesitamos estar enfocados y Dios nos ha llamado y si Dios nos llamó, Él nos capacitará. 430 años de sufrimiento, esclavitud, dolor. ¿Saben el ser humano en medio del dolor? Lo que le resta es levantar sus ojos y decir Señor, sálvanos porque perecemos. Sálvanos porque ya no tenemos fuerzas, estamos desanimados, luchamos y no logramos lo que queremos. El pueblo clamó, el Señor escuchó sus oraciones y escoge a Moisés para ser el libertador. Ahora Moisés tiene una misión y la misión que Dios le pone a este líder es tú vas a sacar a mi pueblo. En el libro de Éxodo capítulo 4 y en el capítulo 3 también encontramos eh, todo el llamamiento de Moisés a hacer este bello trabajo. Vamos a leer. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Nosotros nos encargamos de formar una historia triste. Cuando nos vemos al espejo, nos damos cuenta como que ahí no hay nada bueno. Pero Dios no te ve como tú te ves. Dios nos ve a nosotros con ojos de amor, de misericordia y su poder manifestándose en nuestras vidas. A veces tenemos falta de actitud. Y el Señor responde, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo os he enviado. No hay momentos, no hay excusas, no hay en este momento de cómo buscar el argumento más poderoso para rechazar la invitación y el llamado de Dios porque Él dice, yo estaré contigo. No tengas miedo. Entonces Moisés le responde. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? No hemos participado de la mejor universidad. No tenemos el dominio del conocimiento. Nos hace falta, pero Jehová nos responde yo soy el que soy y así dirás a los hijos de israel el yo soy el gran yo soy te ha enviado eh, en los evangelios encontramos que jesús dice yo soy el agua yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. El gran yo soy está con nosotros. Nos dice yo soy el buen pastor. Y aunque puedas conocer de tantas personas, cosas o puedas tener información en diferentes aspectos de la vida o áreas de la misma, el gran yo soy es el que nos ha capacitado. El gran yo soy es quien nos ha llamado y toma tiempo para conocerle a él. Ahora Moisés le dice, entonces Señor, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no se te ha aparecido Jehová y Jehová le dijo qué es lo que tienes en tu mano hay señales maravillosas del poder de Dios Moisés tenía en su mano una vara y esa vara Moisés la echó en tierra y se convirtió en una serpiente con esa vara Moisés extendió su mano y en las aguas del mar rojo se abrieron. Con la vara Moisés tocó la peña y cuando Moisés tocó la peña, entonces... Pudo de allí brotar agua y calmar la sed que tenía su pueblo. Hoy podemos ser testigos de las señales maravillosas de Cristo Jesús. No podemos negarnos al llamado que nos ha hecho Él. Porque antes de nacer, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, el Señor ya te había puesto nombre y ya había trazado un plan para ti. Normalmente escucho personas... Yo soy el resultado de la casualidad, yo soy un error, soy un fracaso, yo no debería vivir. Pero es que Dios tiene un plan contigo, aunque no lo logres entender, aunque en este momento tú digas pareciera que todo juega en mi contra, el Señor ya ha trazado un plan maravilloso para nosotros, solo agarra su brazo poderoso y síguele. Sigue a Jesús, el Dios que todo lo puede. Y ahora Moisés busca una excusa más. Entonces dijo Moisés, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después. Yo quiero decirte, Señor, que soy torpe en la lengua. Pero Jehová le responde, ¿Quién dio la boca a los hombres? ¿Y quién dio al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Dios te dará la capacidad de hablar. Pero si no tienes ese don, usa tus redes sociales para compartir. Usa las plataformas digitales para mostrarle al mundo que Cristo Jesús sana, que Cristo Jesús restaura, que Cristo Jesús cambia y que fuera de Él no podemos nosotros obtener mejor solución. Hay una excusa, Dios tiene una respuesta. Tú buscas la manera de cómo salirte por la tangente, pero Dios te dice no. Yo tengo planes extraordinarios para ti. Y ahora ya no hay excusa. Mira lo que hace Moisés. Capítulo 4, verso 13 de Éxodo. Y le dijo, ay Señor, te ruego que por favor envíes a otro. Y el Señor le dice a Moisés, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita, el que habla bien he aquí que Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará Él en su corazón. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué excusas le estás poniendo a Dios para comenzar a trabajar en la obra que Él nos ha encomendado? Quizás tenemos falta de conocimiento, la falta de actitud, la falta de autoridad, la falta de elocuencia. No somos los mejores. Pero Dios te llamó, y si Dios te llamó, no rechaces, ni te escondas, ni busques excusas. Solo obedece y avanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él te guarde, Él te acompaña, y no olvides que es un privilegio poder servirle a Jesús y ver a muchos llegar a los pies del Señor. Un abrazo, Dios les bendiga.